0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Voy a empezar con el tema de Pernod Ricard, me gusta mucho, Salvador López Cano eh, está con nosotros. Salvador, me da mucho gusto saludarte. Disculpa las inconveniencias de, de la tecnología, eh, Salvador, pero para mí es un honor eh, estar platicando contigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo va el tema de Pernod Ricard, gran empresa?
1: La verdad que eh, muy bien, es decir, este año fue un año de muchos desafíos eh, para toda la industria, ¿sí? eh, no solamente para Pernod Ricard, y bueno, realmente estamos trabajando internamente eh, muy fuerte eh, y, y toda la industria está trabajando muy fuerte, y todos nuestros clientes y, y también, como, como sabrás, todo el tema de los bares y restaurantes para... Eh, ver, eh, digamos, o mantener el negocio en esta en esta situación que estamos viviendo del covid y eh, en algunos casos, eh, como es el caso de los restaurantes que es muy interesantes eh, minimizar eh, todas estas, digamos, las pérdidas y las situaciones que están viviendo eh, con, con estas cuarentenas eh, y, y todo lo que va pasando con eh, eh, con el tema de este covid que inició en marzo, ¿no? Oye, cuéntame, eh,
0: Panamá fue la empresa que compró a la Edomec, a Laedómac compró a su vez a Casa Pedro Domec México y eh, ahora se transforma, hace una evolución y muchas de las marcas eh, ya no son parte de Casa Pedro Domec ni de Laedómac y Pernod Ricard adquiere o maneja nuevas marcas. ¿Cuáles son todas estas que están manejando ustedes?
1: Eh, como vemos bien decís, es decir, en su momento se, se adquirió a la Idomec, después eh, la compañía decidió salir de algunas categorías y focalizarnos en lo que son nuestras marcas estratégicas a nivel global. Esas marcas son Chivas Regal, Absolute, eh, Martel, eh, Jameson, el Whisky Valentines, el Jimmy Fitter, eh, digamos, dentro de tal vez de las, de las marcas más. Eh, importantes que, que, que estamos trabajando y que las que le estamos poniendo foco acá en México por supuesto también eh, tequilas que tenemos y mezcal así que eh, tenemos una, un portafolio muy importante eh, y con el objetivo de hacernos muy fuertes eh, en, en, con nuestras marcas internacionales en el mercado mexicano
0: Pobres, pobres no son, ¿verdad?
1: Eh, no, no a ver, más que nada te diría que el, el punto principal era cómo, cómo transformar nuestra empresa ¿sí? a, este, a este nuevo negocio que, que estábamos apuntando y, y tuvimos primero un proceso más de ordenamiento de, de, de la casa, llamémosle, eh, de, de nuestro, eh, un ordenamiento interno y después ya hace un año venimos trabajando fuertemente de cara al mercado, eh, un año y medio te diría y bueno, y después a partir de, como te mencionaba antes, de marzo. Eh, vino toda esta situación de COVID, lo cual estábamos eh, preparados porque ya veníamos trabajando, pero sí fue un gran desafío eh, para nosotros, para toda la empresa y para todos nuestros empleados para eh, llevar adelante nuestro negocio. ¿Cómo enfrentaron
0: este desafío? Eh, ¿Qué fue lo que hicieron para salir adelante? ¿Cómo se manejaron con sus eh, mayoristas distribuidores?
1: Mira, con respecto, a, a ver, vamos eh, por la parte de los mayoristas, sí fueron muy afectados, mayoristas y distribuidores, porque está claro, ellos son los que distribuían a, a lo que son los bares y restaurantes, y además eh, todo lo que tenía que ver con las zonas turísticas, que fue un efecto muy fuerte para, eh, para el negocio acá en México. Y realmente, eh, digamos lo primero que tengo que decir es que hay excelentes eh, digamos empresarios eh, en estos negocios, que ellos eh, básicamente también le fueron encontrando la vuelta a cómo minimizar las pérdidas o esas ventas que no se estaban dando eh, y eh, decidieron, muchos de ellos, invertir en tiendas, ¿sí? eh, invirtieron en nuevas tiendas, eh, trabajaron todo lo que tiene que ver eh, con, con el e-commerce, ¿sí? desarrollaron y por supuesto nosotros los, los apoyamos en todo lo que tiene que ver con eh, el, el tema de, de las nuevas plataformas eh, generaron nuevas plataformas o mejoraron las que ya tenían Todo lo que tiene que ver con el servicio De Pick and Go ¿sí? Que vas a, haces el pedido y lo vas a buscar a la tienda eh, Se trabajó mucho El tema de expos virtuales ¿sí? eh, Para seguir la comunicación con los clientes eh, Se desarrollaron plataformas Para poder seguir capacitando Y para poder seguir comercializando Los productos eh, y todos, en, en estos, todos esos temas nosotros fuimos apoyando también una herramienta eh, que se desarrolló que se llama Drinks Co. Pro con el objetivo de... ¿Cómo se llama, perdón? Drinks Co. Pro ¿sí? que es el objetivo de esta herramienta más que nada y, 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 y todos nuestros clientes eh, están trabajando en esta plataforma, es poder atender en forma remota ¿sí? a través de una app, a todos sus clientes evitando, digamos, en cierta forma el contacto y eh, poder atenderlos los, las 24 horas de los 7 días de la semana, y a través de, también de la herramienta darles, poderles darle información. Así que, creo que, eh, como te digo, no solamente Pernod Ricard, sino todo el empresariado de la industria, buscó alternativas eh, pa, y soluciones para minimizar esas, esas pérdidas, y, y bueno, eh, creo que el, el, tal vez el, el punto más eh, fuerte ha sido el e-commerce, e ¿sí? Que, eh, eh, tal vez en estos cuatro o cinco meses o los primeros cuatro o cinco meses eh, hubo una evolución de casi dos años eh, por, por, por todo esto que estamos viviendo
0: dime una cosa hoy las marcas cómo han evolucionado sobre todo con este tema de la pandemia
1: en, en qué sentido
0: en ventas cuáles son las marcas que hoy se mueven más
1: y mira, hay, hay, es decir, eh, hablando de categorías, y te tengo que hablar de categorías, en general la industria cayó, ¿sí? hubo una, un retroceso con respecto de marzo a agosto, que son los números que tenemos de Nielsen y de, y de Iskam, que miden todas las ventas de supermercados y mayoristas, hubo un retroceso en las. En las ventas del 3% Y categorías como tequila O whisky, que son las categorías más fuertes Han caído 3% Y 5% en valores En estos periodos que te mencionaba Así que después, por supuesto Hay marcas que han evolucionado mejor eh, Hay marcas que tal vez Han tenido retrocesos En nuestro caso, por suerte eh, Marcas como Chivas Regal Como Valentines Y mismo como Absolute eh, han, han performado muy bien y han ganado una, una cierta participación de mercado, y bueno, estamos contentos con esos resultados.
0: Bueno, esas marcas, eh, yo no sé si en Argentina eh, hubo... Tú eres de Argentina, ¿verdad?
1: Soy argentino, sí. Edito.
0: Puedo reconocer el acento, el, <risa> ese lindo acento argentino. Eh, 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 yo no sé si en Argentina le llaman... ¿Cómo le llaman a estos eh, juguetes que los inflabas y que tenían una base de arena...? punching baggy que le pegabas y siempre caía parado, ¿no? Sí. Y, y estas marcas eh, o estas eh, categorías siempre caen paradas. El whisky, eh, el tequila, el vodka, esos, pase lo que pase, siempre van a estar bien. ¿Es correcto lo que mi apreciación?
1: Sí, sí. Y tal vez el, el, el cambio, tal vez el, el cambio en esta situación es que cuando uno cuando sale tal vez a un bar o un restaurante consume unas marcas y cuando tal vez lo hace en el hogar, consume tal vez otras categorías, otras marcas. Supongamos, para, para hablar de algunas, lo que es el single malt, ¿sí? lo que es un, de Glenlivet, que es una marca nuestra, también tuvo un crecimiento porque en, en, en tu casa, relajado, tal vez solo, que tenés que, ganas de relajarte, te tomás una copa y esa copa la haces con un producto tal vez más de, de como te digo, esto que es un single malt, para, para, para por, por el mood que estás que es un, es, es una, una nosotros lo llamamos como una energía más baja de lo que es tal vez en un restaurante o en un bar o en, mismo hasta en un antro así que hay marcas que, que por la situación se, se vieron favorecidas como es este caso del que te mencionaba desde clans
0: Ahora, Salvador, soy Eddie Warman y platico con Salvador López Cano, el vicepresidente de Pernod Ricardo, una de las marcas o una de las casas distribuidoras, de importadoras, distribuidoras, productoras en algunos casos de, eh, de bebidas en el mundo, en una casa francesa, por supuesto. Eh, Salvador, más de 25 años en experiencia de, de mercadotecnia en distintas Empresas, nueve años de consultor en empresas de Nielsen. O sea, saben los números en serio. Y eh, hablando de e-commerce, eh, ¿cómo se comporta el e-commerce de bebidas? Hablemos en el aspecto general, Salvador.
1: Mira, eh, a ver, el e-commerce e eh, en general en nuestra industria estaba pensando, para que vos te des una idea, un 2%, ya venía desarrollándose ¿sí? en toda la industria un 1 2%, el tema que tiene el e-commerce que todavía no tiene información consolidada, así que son estimaciones de nuestras de Pernod Ricard, pero ya venía desarrollándose y venía creciendo fuerte, y por supuesto, y como te decía, se aceleró con todo este tema del COVID, es decir, como que en cuatro o cinco meses hicieron dos años de, de desarrollo. Hoy más, eh, principalmente o, o aproximadamente está pesando entre un 5 y un 6%, ¿sí? es decir, es casi más del doble lo que ha crecido el e-commerce. E y eh, esto tiene también mucho que ver con que muchas de, las, de nuestros clientes, como te decía antes, han reforzado sus plataformas o las han mejorado para darle un mejor servicio a los clientes. Ahí podemos hablar de muchas tiendas, ¿no? eh, digamos tanto mayoristas como supermercados, que han mejorado y por supuesto también lo que son las, eh, las plataformas ya, eh, como un ejemplo como Amazon Rappi, eh, han sido muy, eh, muy beneficiadas.
0: Y eh, Salvador López Cano está con nosotros. Estamos platicando acerca de Perno Ricard, esta importante eh, empresa de distribución, de comercialización y de importación de eh, muchas de las bebidas, de los licores, de los digestivos y de los vinos más importantes del de país, que es Perno Ricard. Eh, me comenta que eh, la... Eh, actividad que han tenido eh, plataformas como, eh, y, eh, como Didi o como Rappi, perdón, como Rappi o como Amazon eh, o tiendas distribuidoras como por ejemplo la europea en la europea.com.mx eh, o por estas otras plataformas que comenté, pues ha sido esencial en la pandemia y yo lo entiendo porque es más fácil... Eh, pedir un Chivas o pedir eh, un Absolut o, o alguna de las marcas que tienen eh, en Pernod Ricard, pedirla a través de una de estas plataformas que ir a la tienda, sobre todo cuando había semáforo rojo. Hoy yo le recomiendo que vaya a las tiendas porque es como ir a una juguetería y más después de todo esto, cuando entras y están con los tapabocas y todos los sistemas de sanidad, pues es entretenerte un par de horas, ¿no? Salirte salir de tu casa y entretenerte, y bueno, compra lo que sea necesario. Eh, Salvador, regresando al tema de las plataformas, y si dije algo equivocado, por favor, corrígeme. Eh, ¿Cuál es la tendencia del mercado para este diciembre? Eh,
1: a ver, lo que nosotros esperamos ya sí es, eh, eh, digamos... Eh, empezar a hacer una recuperación, eh, digamos, que haya una recuperación, digamos, y, y, y pensando ya en, en todas estas fiestas y, 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 y todo lo que se viene. Eh, nosotros desde Pernod Ricard estamos apostando fuertemente por, por México. No sé si has visto, además de lo que te, de lo que te mencionaba de todo el tema del, del containment, esto de llevar las experiencias a la casa, eh, también... Eh, nosotros uno de los puntos más fuertes y es lo que vas a ver de nuestra apuesta en México es las innovaciones. No sé si has visto que hemos lanzado un Chivas 13 años eh, terminado finalmente en barrica de tequila. Eh, creo que hemos desarrollado un excelente producto escocés Finalizado con, con, con este tequila, que es lo extraordinario de México. Así que eh, eh, tenemos eso, pero también hemos apostado en, en, en todo lo que tiene que ver con el mercado del gin, que también viene creciendo, como me preguntabas, eh, con Bifiter Pink, y también con un nuevo sabor que es, eh, ahora la, hemos lanzado BlackBerry, y en el caso de la marca Absolute. Eh, lanzamos Absolute, que es una nueva innovación con sabor a cardamomo, que se ve eh, apostando mucho por, o la, la empresa, la compañía, está apostando mucho por México y con estas innovaciones que son principalmente, o como el caso de Chivas 3 eh, finalizado en tequila, es eh, específicamente para el mercado mexicano.
0: Fíjate que he visto, he leído, he leído algo al respecto, no he tenido oportunidad de probarlo, Salvador. Eh, eh, sí había oído de lo de Chivas 13, que me parece un, un aspecto muy innovador, lo del cardamomo y, y todos estos sabores, aromas. No los conozco, no he tenido oportunidad de probarlos. Eh, ojalá pueda yo con tu equipo hacer una cata. Eh, Pero, ¿cómo están haciendo estas experiencias? ¿En qué consiste? Consiste.
1: Perdón, eh, eh, se me entrecortó. Edith. Sí,
0: tenemos un pequeño problema de internet. Eh, te, te decía que no he tenido oportunidad de probar el Chivas 13 ni las, ni, ni estos eh, 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 estas bebidas con cardamomo y los sabores que acabas de comentar. ¿En qué consisten las experiencias? Y a ver si eh, con tu equipo o contigo mismo eh, podemos hacer una, una experiencia como la que comentas. ¿En qué consisten?
1: A ver, eh, entonces, primero lo que te tengo que decir es que me voy a asegurar de que te lleguen todos estos productos para que los puedas... ¡Pero tomar, ayer! Eh, <risa> y segundos... Eh, <ríe> sí, la verdad que me dormí un poco, pero bueno. Eh, Eddie, eh, lo que sí es, eh, realmente, lo que, lo que sí buscamos, o podamos en el caso de, del producto terminado finalmente de barrica de tequila, es agregarle un extra... ¿Sí? regalan un extra de producto donde te lleva con notas diferentes que en el caso este del tequila te generan cítricos o te dan más cítricos o eh, en el caso de, digamos, también puede ser como ese, ese, eh, sabores más a, a toronja entonces lo estamos llevando a una nueva experiencia sobre todo a, a, a gente, eh, jóvenes como vos y como yo eh, en el caso de esto de los, de los... exacto, en el caso de los jeans. Eh, eh, lo que estamos buscando es, por supuesto, eh, digamos eh, lo que viene creciendo es todo lo que tiene que ver con el gin tonic, pero también estamos buscando darles experiencias diferentes con eh, sabores a, 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 a lo que se llama fresa o lo que es el blackberry. Así que sí sería muy bueno, si, si en algún momento eh, tenés tiempo, de tal vez hacerles una cata o hacerles una... Una, un momento de contenería para, para tu, tu público, es un amplio público, por favor para que no solamente pueda ver los productos, sino que además pueda aprender a preparar.
0: Oye, yo soy bueno para hacer gin tonics, y déjame decirte que, que cuando lanzaron el sabor mandarina, creo naranja, no me acuerdo, hace muchos, muchos años, eh, fue una innovación tremenda, y todos, todos, lo, yo me recuerdo de todos mis amigos, eh, solíamos tomar en las discotecas, en los bares, en los clubs, eh, estos, eh, estos vodkas con eh, sabor o con aroma a mandarina, Lo salió otro no recuerdo cuál, pero se habían eh, distanciado completamente de todo lo que había en el mercado. Fue muy innovador por, por, por parte de ustedes. Y si ahora están con, con este concepto nuevamente, pues yo creo que están marcando la distancia eh, con la mayor parte de eh, las empresas productoras o distribuidoras de vodka o de Ginebra.
1: Exactamente, Eddie. y y déjame decirte que también eso pasa por, por un cambio de hábito del consumidor del consumidor mexicano que hoy está buscando esas innovaciones tal vez en otros tiempos no sé si los, los buscaban todos o no pero hoy realmente eh, las innovaciones en México y, y, y esto de traerles nuevas alternativas para probar y para, para, para aprender tanto sea de tomarlo solo con, con experiencias nuevas o de preparar su cóctel con, con, con nuevos productos es algo que el mexicano o el, el consumidor mexicano está buscando y ahí es donde Pernod Ricard también está viendo una fuerte oportunidad.
0: Y cuándo vamos a hacer esa cata no quiero promesas, Bla, dime cuándo antes de navidad para para platicarle al público tú y yo eh, hacemos esa eh, esa experiencia.
1: Cuando vos me digas eh, cuando vos quieras es decir es un tema de vos me decís y, y yo hacemos todo eh, digamos, en un espacio con, esta, con estos embajadores para que vos lo puedas vivir así que eh, nada, vos dame la fecha yo lo hablo con, con tu asistente y cuenta con Pernod Ricard para darle esta, esta experiencia a todos, tus, a todos tus seguidores que son muchos acá en México
0: Muchas gracias, Salvador. Estaba yo en Facebook Live y en Instagram Live platicando con Salvador López Cano de Pernod Ricard y justo nos está dando el punto que a usted, el señor que viene en el coche o que nos escucha en Radio o en cualquiera de las plataformas, es lo importante. ¿Quieres repetir esto último, lo que tienen con los distribuidores o mayoristas, por favor?
1: Sí. En, en todos los distribuidores y mayoristas y supermercados, lo que van a encontrar de Pernod Ricard, por supuesto, las innovaciones que estuvimos hablando: ¿sí? el Chivas 13 tequila, finalizado en tequila, el Chivas 13 finalizado en barricas de Jerez, estas nuevas innovaciones que mencionamos, y después estos valores agregados que desarrollamos siempre o desarrollamos para la campaña con muy buenas opciones. En el caso, supongamos, de un Chivas 12, te, eh, un Chivas 12 viene de regalo de $7.50, viene de regalo con un un Chivas 12 de 3.75, un Chivas 18 eh, años eh, eh, de 7.50 también viene de regalo con una botella de 500 o con dos botellas de single malt de 3.75 de, de Glenlivet de 12 años. Así que realmente en esta campaña Pernod Ricard está apostando muy fuerte y dando muy buenas opciones eh, que hay que buscarlas, ¿sí? a veces no están en la, en la góndola principal, sino que están en, en lugares especiales, pero vayan a buscar esas, esas propuestas de valores agregados, que son muy buenas ofertas, no solamente para, para disfrutar y consumir en casa, sino para llevarse la rega, de regalo a un amigo, a un médico que le quieren hacer un regalo, o eh, algún familiar. Así que aprovechen todas esas ofertas que, van a, que están en, hoy en el mercado.
0: Bueno, pues yo espero que en los próximos 10 días o antes nos reunamos, Jerome, tú y yo, a hacer esta cata y decirle a Jerome que por qué regala tantas cosas. O sea, pues si, no es, si es Navidad, pero no, está dando muchas ofertas, ¿no? Muchas
1: promociones, muchos regalos. El objetivo justamente <risa> es eh, que, que el consumidor siga probando nuestros productos, o siga eligiendo y lo siga regalando, eh, es una muy buena experiencia para regalársela a los amigos, como decía, a familiares.
0: Listo. Te mando un abrazo, espero vernos pronto, Salvador. Cuídate mucho, por favor.
1: Ha sido un placer para mí conocerte Eddie, y, y un abrazo muy grande, y bueno, nos veremos pronto para hacer un brindis juntos.
0: Por favor, igualmente un abrazo a todos, cuídense mucho, y yo me quedo, no te vayas, quédate con Coral Mujáez, que está con nosotros, la experiencia de Coral Mujáez, el otro lado de la moneda, una mujer muy joven, que vivió una experiencia muy dura de haber sido eh, tener ciertas adicciones, de haber tenido, sufrido eh, problemas de alimentación de haber estado en el fondo de, de del barril, en, en la calle, y un día decide que, eh, porque un ángel se le apareció, y así lo platicó en el programa Coral, decidió que iba a salir adelante, se levantó, y hoy eh, da a través de las redes y, y supongo que eh, otras plataformas eh, u otros medios, pláticas, eh, una especie de coaching, pero no quiero malinterpretar el coaching, porque no es el coaching que te va a decir que tengas que hacer, por el contrario, te va guiando con experiencias de vida, y hoy compite eh, mundialmente eh, en ejercicio, en condición física. Coral, me da mucho gusto saludarte nuevamente, ¿cómo estás?
2: Hola, y muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Hace más de cinco años que no te veo, Coral, o seis
2: impresionante, de hecho ahorita te, te, te escuchaba repetir mi historia y yo así, wow, o sea, de verdad es que hace un tiempo no me identifico con esa manera de ver mi pasado, ¿no? O sea, tanto ha cambiado cómo lo veo, cómo lo percibo, incluso cómo lo comunico y lo que he aprendido de eso, ¿no? Es, es increíble, o sea, pero sí, muy, muy, muy padre.
0: Eh, cuando llegaste al programa hace seis o siete años, eh, venía saliendo, empezando con estas pláticas, habías pasado una situación dificilísima, eh, platicamos varias veces, eh, el día de la entrevista eh, se te hace un nudo en la garganta y hoy te veo compitiendo por, eh, es correcto si sí, es decirlo fisiculturismo, eh, totalmente en otra posición, cuéntanos de tu vida Coral. ¿Sabes
2: qué? Estuvo muy interesante cuando me invitaste era la primera vez que estaba como empezando a compartir mi historia, acaba de publicar mi primer libro hace muchísimo tiempo. Es correcto. En ese momento mi historia, no como yo todavía veía las cosas, era como tuve bulimia 15 años, tuve una infancia muy muy dura,
0: adicta y, a los dulces, al azúcar,
2: a los dulces al azúcar, con atracones, estaba en un cuerpo que no me gustaba, fue horrible, fue horrible, ¿no? Y esa con mi historia sufría mucho y por mucho tiempo me identifiqué como, ay, sobreviviente de los desórdenes alimenticios, como alcohólica en recuperación, porque cuate que también había entrado al alcohol, en fin. Y de repente, de repente, y así, ¿no? Esa era mi historia y con, esa, con ese sistema de pensamiento operé y enseñé o traté de compartir lo que me estaba ayudando a mí a, pues, a las personas, ¿no? Siempre con, con el fin de, de aportar. Pero yo seguía siendo infeliz, la verdad, o sea, como que ya no estaba en la bulimia, ya no estaba en... En, digamos que en estos comportamientos destructivos pero yo de todas maneras seguía sin sentirme libre, seguía sin sentir que podía crear los resultados que buscaba en mi vida, seguía sin sentir que o sea no me sentía bien, no me sentía contenta y seguí buscando, me seguí entrenando, seguí, la verdad es que siempre he tenido un, una, un, un gran deseo de, de, de cambiar mi vida, de crecer no este, este crecer siempre de progreso, la verdad eso es algo que una, tengo mucha resiliencia Seguí buscando, seguí buscando, me di y encontré mentores como Tony Robbins. Y Tony Robbins, ese sí para que veas, Eddie me cambió la existencia. Empecé a comprar sus programas, empecé a escucharlo. Él me ofreció una perspectiva distinta. Me dijo, Coral, no, 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 tú me adicta en recuperación. Esa no es tu, tu identidad. Si, mientras tú te sigues identificando así, vas a comportarte así. Entonces, empecé a aprender muchísimas cosas. Eddie en seis meses logré lo que no había logrado en cinco años a través de porografías ¿no? Así como que, um, para mí, la manera tradicional de ver el, los desórdenes alimenticios y las adicciones no me funcionó. O sea, esto de ir a decir, hola, soy bulímica, alcohólica, eh, codependiente, adicta al azúcar en recuperación, ¿y qué creen? ¿Me tengo que mantener el abstinente porque no tengo la capacidad de bla, bla? O sea, eso a mí no me, no me funcionó, a mí. Eso, uh -huh. Respecto a los programas, pues yo todo el tiempo me siento, okay ya no estoy en la bulimia, ya no estoy aquí, pero ahora es, si no voy a este grupo recaigo, si no, no puedo, o sea, como me seguía, o sea, no, me seguía sintiendo atada. Y entonces empiezo a conocer otro tipo de herramientas, empiezo a aprender cómo dominar mi psicología, empiezo a aprender cuáles son las dos fuerzas detrás de todas las decisiones que tomaba, y entonces empiezo a cambiar mi vida así, rápido, sin sufrir. Dejé de, literal, empecé a crear los resultados que quería, que era básicamente poder comer lo que quiero cuando quiero, o sea, tener absoluto control sobre la comida, tener absoluto control sobre mi vida, tener absoluto control en mis finanzas, tener, o sea, realmente crear resultados de, de, de los eight players, ¿no? Como hemos ¿De los que, perdón? El, ¿No te escuché? Dije en inglés, de los de, de, de las personas de alto rendimiento, ¿no? Ajá, ajá las personas de alto rendimiento y no nada más en el mundo del fitness o del ejercicio o sea, en general yo veía empresarias ¿no? que decían wow ¿cómo le hacen para sacar adelante una empresa para tener esa liquidez financiera ese poder económico yo quería eso y no sabía cómo ¿no? y también a nivel estético ¿cómo le hacen las chavas que logran esa estética? ¿no? entonces empecé a trabajar en mí empecé a implementar aprender de mi psicología sobre todo a mí lo que me dio fue mucho aprender de mi psicología tuve maestría de mí empecé o sea a mí Tony Robbins me enseñó cómo funciona mi cerebro me enseñó cómo funciona el placer y el dolor. Me apalanqué de ahí y cambié mi vida en dos segundos.
0: ¿Quién es Tony Robbins? Explícame.
2: Ay, es un coach de vida conocidísimo a nivel internacional. Eddie, lo tienes que conocer. O sea, es una cosa impresionante. Yo creo que es el, 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 el coach, peak performance coach, así se llama, eh, más fuerte. ¿no? O sea, ha coachado desde uh, el presidente Bill Clinton cuando, cuando tuvo todo su bronca hasta... ¿De o
0: sea, la, la Lengwinski
2: Ándale, sí. O sea, es un, es, un, es un coach de vida. Es un coach de vida muy muy picudo, muy picudo. Y, y bueno, tiene muchos programas, muchos libros, y de él aprendí, ¿no? A él aprendí. Entonces, ¿qué hice? Lo integré, creé estos resultados extra que yo llamo extraordinarios en mi vida, la verdad, y entonces lo empecé a enseñar. Y entonces toda mi filosofía, todo mis, que mi sistema de creencias, todo cambió. Y entonces empecé... Ah, ya no, yo ya no creo en realmente en, en que una adicción, o sea, pues sí, yo no creo en ciertas cosas, la verdad. Ya voy un poco en contra de la sabiduría convencional.
0: Y dime una cosa, estas pláticas o esta asesoría o esta ayuda que das a, a, a jóvenes y adultos, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo haces?
2: Depende, ¿no? O sea, las personas llegan con un problema, oye, Coral, no puedo crear este cambio. Normalmente, claro, ¿no? Me llegan con problemas de bulimia, con problemas de adicción a la comida, con problemas de alcoholismo, pero últimamente ya me llegan mujeres que quieren sacar a que quieren saber cómo tener un negocio digital, que quieren aprender cómo escribir un libro. Entonces, ya me llega de todo. Y simple y sencillamente les enseño cómo cómo dominar su psicología y apalancarse para que ellas tengan el cambio y realmente tengan maestría de sus comportamientos y lo que no te gusta lo puedes cambiar en un segundo.
0: No. ¿Cuáles son los 10 pasos que, o 5 que tú sugerirías, Coral Muñoz, para que una persona, hombre o mujer, que se encuentra en una situación crítica, en una situación donde ve el túnel negro, pero no ve la salida, no ve que al final hay una luz, ¿cómo, ¿cómo sería?
2: Número uno le diría a esa persona, ya hay alguien en el mundo actualmente que pasó exactamente por lo que tú estás pasando y le dio la vuelta. Porque eso le sirve al cerebro, número uno, de ver que hay una posibilidad. Aún cuando, como, como tú en ese momento no puedes ver más allá, porque estás metido en el dolor, estás metido en, pues, en la situación, el cerebro no tiene la capacidad de ver el futuro. El, el cerebro es single focused. O sea, yo, o sea, el cerebro solamente puede ver lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, yo lo primero que digo es, mira, el cerebro necesita evidencia para saber que se puede cambiar, ¿no? Entonces, le enseñas, mira ya, alguien ya, no importa tu problema. O sea, es que no importa el problema, de alguien ya le dio la vuelta de manera exitosa. Entonces, hay, hay, hay una manera, ¿no? Entonces, empezamos por crear este tipo de, ok, esta visión, ¿no? Esta como esperanza. Y número dos es empezar a entender, bueno, ¿qué te llevó ahí? ¿Qué te llevó ahí? Pero nada más como para comprender, yo no soy partidaria en lo más mínimo de hacer el, el, el trabajo del niño interior y del pasado por años, pero yo siento desde mi perspectiva que la gente... Se quedan lamiéndose las heridas demasiado tiempo. No es necesario entender por qué estás traumada. Lo que es necesario es que crezca el cambio ya. O sea, al final del día no importa, yo siempre digo, Eddie, no importa por qué el elefante te está pisando la mano. O sea, si te quedas analizándolo, te la va a deshacer. Nada más quítala. Y eso okay, fue. Ok, es que correcto. Que me explico. Y mucho, mucha de la terapia convencional, la verdad es: siéntate, vamos a ver. ¿Y qué pasó? ¿Y qué te hicieron? Ay, tienes la herida del abandono. Y entonces, tómala, ya te, ya te pusieron otra etiqueta. Y de repente, o sea, y yo me acuerdo, yo iba con las psicólogas, yo salía con siete etiquetas con las que no había llegado. y ¿Sí me explicó? Entonces, para mí, la verdad, a mí no me sirvió, no me funcionó esa perspectiva porque me, todas me quitaban mi poder personal. La única que me dio mi poder personal es autorresponsabilizarme de mi vida. Sí, sí tuve un pasado fuerte, sí, pero al final del día, ¿eh? quién no? O sea, dime una sola persona que no haya pasado cosas que pueden ser traumáticas.
0: Todos hemos pasado, unos más, otros menos, unos han tenido una vida más crítica, otros eh, más fácil, coral, pero eh, yo creo que ese es el chiste de la vida. Ahora, no todos, no todos sabemos enfrentar la vida como eh, lo hacemos o como tú saliste de ese hoyo tan profundo. Claro, no,
2: bueno, no, no pasa nada si no sabes. Compras libros. Para eso hay
0: maestros, ¿no?
2: Exacto, yo no sabía tampoco, Edi, yo todo esto que te estoy diciendo hoy, el poder personal que hoy tengo, gracias a Dios, pues no fue gratis, lo me lo tra trabajé, compré libros, invertí en mi autoeducación, en programas que, a ver, tengo un problema de bulimia, perfecto, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Quién ya actualmente lo pasó y lo superó? Ah, ¿tienes un programa? Te lo compro, enséñame, ¿cómo lo hiciste? Pero no me quedo en el, ay, tengo bulimia porque me bulearon de chiquita, pues no, a lo mejor sí me bulearon, pero ¿y lo que o sea, no podemos vivir siendo vulnerables a nuestro pasado. Es inaceptable. Como, o sea, tú sabes que ya te volviste un adulto cuando te vuelves 100% autorresponsable de tu vida actual.
0: ¿Cómo hiciste? ¿Puedes contar un poco de tu historia? Quiero que la gente se identifique contigo, Coral. Que no piense que esto es un, un outfit, un disfraz nada más.
2: No, hombre. Eddie, ¿de qué hablas? O sea, pueden ir a, a mi canal de YouTube. Creo que mi entrevista, nuestra entrevista sigue ahí o sea, la, las personas ni siquiera no, no o sea, yo toda mi transformación está al ojo público porque realmente yo empecé a hacer videos desde 2012, donde ahí pues iba compartiendo lo que iba aprendiendo entonces no es ningún disfraz o sea, yo creo que eh, sí, o sea, y tú te acuerdas de mí Eddie, o sea, yo no estaba así en lo más mínimo hace cinco años pero todo no así, hombre, para nada o sea, todo ha sido un, un proceso de crecimiento ha sido un proceso de evolución, me costó mucho trabajo trascender mis propios Demonios, ¿no? Por así decirlo, mis propias sombras, mis debilidades, me costó mucho trabajo, pero cuando estás comprometida, siempre hay una manera, siempre. Siempre. ¿Qué fue lo
0: que te dio fuerza, Coral, eh, después de haber vivido eh, toda esta situación familiar muy dura que viviste, y ya si tú quieres la cuentas y si no, no, eh, donde sufrías, donde tenías que alimentarte de dulces y dulces y dulces y azúcar, eh, hasta entrar en una adicción, eh, ¿cómo fue que saliste? Pues
2: mira, la verdad es que me, me, me harté de ser la víctima de mi historia, la verdad.
0: Uh -huh.
2: En esta, me está, o sea, yo, yo, por ejemplo, no, yo, yo veo, no me acuerdo hace cuando, como, yo creo que hace como seis meses, y mi entrevista contigo, yo dije, le voy a decir a Eddie que la baje, por favor, ¿no? O sea, ¿por qué?
0: No, porque ha sido ejemplo para mucha gente. No,
2: claro, no, por supuesto que no, no, pero, o sea, que sí digo, o sea, sí, sí, sí me veo y estaba en una posición de víctima impresionante de, es que me hicieron, es que me dijeron, es que no sé qué, y hoy no lo veo así, ¿no? Definitivamente tuve papás que... Sí, 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 la verdad, no los justifico que, que cometieron sus supererrores y lo que tú quieras, pero al final del día yo soy un adulto, Eddie, yo no puedo estar, o sea, yo no puedo seguir siendo vulnerable por algo que me pasó cuando era una niña, y mis papás tampoco los voy a echar la culpa y no me voy a enojar con ellos, o sea, sí, sí la regaron, sí, duro ¿no? O sea, sí creo que hicieron un muy mal trabajo conmigo, sí, la verdad, y se los he dicho en la cara. ¿Y
0: con tus hermanos?
2: También, yo, yo, yo no comparto esa manera de educar, cero. Pero también sé que a su manera hicieron lo mejor que podían, la verdad. O sea, son, o sea no, ¿sí me explico? Y también es, y yo les, o sea, pa, o sea, enojarme con ellos, seguir, o sea, no sirve de nada. Yo estoy comprometida. No sirve de nada. No, yo estoy comprometida con ser feliz. Y a mí estar enoja con mis papás me, me, me estresa. A mí, no a ellos, a mí. ¿Sí me explico? Entonces es como, ahí ay, no. ay no. Entonces eh, he aprendido muy bien con toda mi familia, eh, he aprendido a poner límites, sé con quién, quién me aporta, quién no, con quién quiero estar relacionada, con quién no, y, y realmente me he comprometido mucho mi felicidad, mucho, y mi felicidad está en realmente ser feliz. No, no, le, no le guardo rencor a nadie Y más bien me dedico a Estar en mi poder, practicar Todas las herramientas que enseño Porque me, me, para mí es muy importante ser Integral, ¿no? Si te lo estoy enseñando Es porque yo lo practico uh -huh. Y estar feliz, Eddie. ¿eh? O sea, siento que sufrí, de veras, ¿eh? Y esto sí es obvio Sufrí como por 30 años de mi vida Tratando de salir adelante
0: pues tienes que... 35 o 34, ¿cuántos tienes? 36 O sea, ¿desde los 6 años sufriste? a
2: tus papás o te perdonas a ti? Simplemente un poco de aceptación de las cosas como son y, 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 y más bien una tener una nueva estrategia de operar en mi vida. O sea, más que, ay, perdonar, no tengo nada que perdonar a nadie. O sea, al final del día yo creo que ellos hicieron lo mejor que podían, yo también. O sea, ya, es nada más más bien como, ok, esto fue lo que sucedió y cómo puedo proceder de una manera distinta en mi vida para sentirme como me quiero sentir, que
0: es libre, feliz y con poder personal. Eh, Coral, eh, ¿cómo puedes ayudar a la gente, que, al público que nos está escuchando? ¿Cómo puedes eh, a esas jóvenes que están viviendo en secreto? Porque la bulimia y la anorexia normalmente se viven en secreto, Coral. Eh, hasta que alguien la descubre y dice, caray, algo le está pasando a mi hermana, a mi hija, etcétera! ¿Cómo puedes eh, ayudar a estas jóvenes?
2: Claro, y aquí empieza algo bien interesante, ¿eh? porque no hay que hacer especiales a las personas que tienen bulimia y anorexia, porque es simple y sencillamente un comportamiento que yo llamo un comportamiento de esclavitud para manejar ciertas cosas, situaciones en tu vida. Entonces, o sea, tanto le hablo como una persona que tenga bulimia, como no. O sea, aquí es más bien las personas que no se sienten bien y que por alguna razón están sufriendo y como están sufriendo, tienen que recurrir a comportamientos de esclavitud, llámese alcoholismo, drogas, alimentos, alimenticios, o workaholics, o de esas personas que tienen eh, la necesidad de estar de brincando de pareja en pareja, o que son obsesivos compulsivos, o sea, todo el mundo, realmente di, ese, ese, esa, esa foto, ese fue otro descubrimiento mío, que las polímicas, anorexia, no, no somos diferentes al mundo, ¿eh? es, es, es nada más nosotras que vamos en eso. Realmente es, está, hay, unas, hay personas que están sufriendo, que tienen dolor en sus vidas, ocasionado por varias cosas, y es decir, sabes que hay una manera distinta, que no tengas que, que no te cobre un precio tan caro, lo es un comportamiento adictivo, y que te puede hacer sentir mucho mejor. Mucho mejor puedes darle la vuelta a lo que quieras, si sí te puedes sentir feliz, si sí te puedes sentir tranquilo, si sí te puedes... O sea, no importa la razón por la cual una persona acuda a un comportamiento adictivo de esclavitud o que no le gusta, porque mucha gente tiene comportamientos adictivos, pero no lo reconoce de esa manera.
0: Estamos a, a unos minutos de concluir el programa. ¿Cómo, ¿Cómo puedes ayudar? Decía yo, preguntaba yo, a estas jovencitas que han caído... Eh, o mujeres, adultos, que han caído en la anorexia, en la bulimia, en la adicción, eh, que no saben ni por dónde está el camino, que no saben dónde está la salida del túnel?
2: Ok, número uno, siempre hay un camino, ya hay alguien que resolvió el problema que tú tienes, sea cual sea, a todos se le puede dar la vuelta y de manera simple y sencilla, cuando te dan, o sea, cuando te dan las herramientas correctas. Y nada, Eddie, la verdad es que, es, es simple, es fácil crear cambio cuando entiendes cómo palancarte tu cerebro. El problema viene cuando una persona quiere crear cambio, pero con su fuerza de voluntad o cree que la motivación es el camino. Y no, es realmente entender que actualmente el servicio es muy fácil, hay que ver, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo estoy percibiendo así? ¿Por qué lo hago así? ¿Cómo puedo satisfacer estas necesidades? Obviamente lo estoy haciendo muy rápido, y porque sé que ya vamos a, a concluir y yo puedo hablar como puedes ver por horas. No, no, Entonces, me quedo muy... <risa> Entonces, pero básicamente es, es eso, ¿no? Entender que siempre es posible crear cambio, no importa cuánto tiempo lleves atorado en un comportamiento que es simple, es sencillo, que alguien más ya lo resolvió y que hay, hay, hay esperanza y hay salida y se puede ser súper feliz.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.